0: V jméno Otce i Syna, i Ducha Svatého. Pán s vámi. Scházíme se zde na závěr těch dnů mezi mezidobí, kdy jsme od křtu Ježíše Mačtu do se jim nechali doprovázet přes povolání učeníků na břehu jezera až k tomu kázání na rovině, blahoslavenství, výzvu, plásce k Dnešní neděle završuje toto putování, kdy Ježíš touží snoubět hluboko do našeho srdce. Nebo spíše doslova hluboko do našeho oka. Kde On vidí trám, který my možná nevidíme. A touží nás pozvat, abychom v poslední době tento trám začali vnímat. Abychom mohli uvěřit, že On na tomto trámu byl ukřižován. Že On na tomto našem trámu, našeho vnitřního neviditelného neviditelného hříchu, naší slepoty, naší sebestavedlnosti, zemřnela kříž. Teď Ježíši děkuji za toto pozvání do doby, která nás čeká. Za toto něžné pozvání těch, kteří se vydali za tebou na cestu a touží se od tebe učit milovat nepřátelé. Děkuji, že nás to i dnes chceš učit, k konfrontaci s naším vnitřním tránem. Pán s vámi. Slova svatého evangelie podle Lukáše. Ježíš řekl učedníkům přirovnání. Může slepý vést slepého, nespadnou oba do jámy. Není žád nad učitele. Když se dokonale vyučí, bude jako jeho učitel. Jak to, že vidíš třísku v oku svého bratra, ale trám ve svém vlastním oku nepozoruješ. Jak můžeš říkat svému bratru, bratře, dovol, ať ti vydám z oka třísku a sám nevidíš ve svém oku trám? Pokrytče, napřed vyndej ze svého oka trám a teprve potom budeš dobře vidět, abys mohl vyndat třísku z oka svého bratra. Není dobrý strom, který vydává špatné ovoce, ani zase špatný strom, který dává dobré ovoce. Každý strom se pozná po jeho vlastním ovoci. Strní nezbírají fíky, ani zbodláčí neskvízejí hrozny. Dobrý člověk vydává z dobré pokladnice svého srdce dobro, ale zlý ze zlého vydává zlo. Jeho ústa mluví to, čím přetéká srdce. Slyšeli jsme slovo Boží. Jak je to nádherná Jiříšova pedagogika, kdy začátečníky, učeníky, kteří jsou na začátku své cesty, kteří s ním se stoupili z hory a stojí na rovině, možná na břehu jezera, a naslouchají jeho kázání. A konfrontuje je, konfrontuje je hned na začátku s jedním z nejtěžších přikázání. Milujte své nepřátele. Ale zároveň jim říká: Nemusíte být na vrcholu, nemusíte to hned umět jako já. Stačí se vydat na cestu se mnou a na této cestě se. Tuto lásku, která se dovrší jednou na kříži, můžete učit. Chcete to? Pokud řekneme, že ano, tak o nás učí, jak jsme minule uvažovali, skrze modlitbu za naše nepřátelé vnímat jejich situaci jeho očima. Možná skrze tu modlitbu, která napřed vyžaduje, abychom se vypovídali a vyvstrkali z té naší pomosti a a bázně, a strachu, a naštvanosti. I to patří do modlitby. Jenom opakuju z minule tu Ježíšovskou pedagogiku. A potom postoupíme do vnitřního vnímání toho člověka, který nás zranil. A možná už o něm, aspoň před Bohem, můžeme mluvit dobře, dobrořečit, žehnat a ne Možná to můžeme potom udělat i před lidmi. Můžeme vidět něco dobrého, můžeme objevit jeho úmysly. A pak jsme přivedeni k tomu, abychom mohli konat pro něj dobro i přesto, že nám oblíže. To je láska v nepřátelům, ke které nás Ježíš vede. A dnešní evangelium na to navazuje. A já si představuju, že pořád Ježíš v tom též postoji touhy naučit nás tuto lásku. A dívá se na nás a vidí v našich očích pořád zmatek a strach z takto velikého nároku, Možná slyší slova Pane, to nevládneme, tolikrát už jsme se o to pokoušeli. A tak nás vede ještě o krok zpátky. Ještě před modlitbou, nebo před tu výzvu k modlitbě za nepřátele, k dobrořečení a ke skutkům, dobra vůči nepřátelům, dělá ještě krok zpátky a říká dobře, mé dítě. Podívejme se teda společně do tvého vlastního srdce. Do tvých vlastních očí. Možná jsou nemocné. Možná tam je nějaká slepá strna, by spíš se dneska řeklo než trán. Možná opravdu nejsi schopen, schopna vidět toho zraněného tvého nepřítele, který je zraněným božím dítětem, které kopá kolem sebe, vidět ho mýma očima. Pojď, nech si vyoperovat tento trán. Přiznej si, že tam ten trám je, že tam ta slepá skona je. Přiznej si, že ve tvém srdci je něco, co ti brání. milovat. Zvládneme to spolu. Pust tam. Ta konfrontace s naším zatím neviditelným trámem je bolestná, nepříjemná. My se jí bráníme. Jak se můžeme kářit něčeho, co nevidíme? A možná i tady nám Ježíš dává malou pomůcku, která se dneska i osvědčuje v psychologii, že to, co vidíme kolem sebe, ty třísky, to, co nás štve, tak může být ten náš veliký trám rozpustný do našich nepřátel, do života našich nepřátel. My si do nich můžeme promítat co, to, co my sami v vnitru nezvládáme. A takové banální rovněž. včera v Žandově napadlo, protože jsem přijel o pět minut pozdě na uší večer. Tak co, co, mě, co mě štve? když lidi chodí pozdě, to si nebudete osobně, protože mě to štve, protože já taky chodím pozdě. A protože to v sobě nemám nějak vypořádan, tak si to ještě víc promítá na ostatní. Ale já to nemůžu s nima řešit, protože já mám sám, jak se říká, máslo na hlavě. Já nemám zametano před vlastním prahem. A takhle to může fungovat v mnohem závažnějších věcech zkuste to možná v poslední době ptát se, co vás štve na ostatních. Možná to bude ten váš trám rozprsnutý na třísky do jejich očí, které vás zraňují, které vás štvou, které pro vás nejsou příjemné. A třeba objevíte, že vy ve svém vlastním oku, ve svém vlastním setci máte něco, co vytváří naši spoluúčast na tom, které je tak špičaté, tak zapřískované, tak otrávené. Máme svůj vlastní podíl na tomto zraněném a zeměnoucím světě. Tam bych viděl hlavní zjezd Evangelie o trámu v našich očích. Ta radost nás je v tom, je, že jestliže můžeme něco změnit, nebo spíš jestliže můžeme někde začít s boží milosti, nebo jestli, že můžeme nechat Boha začít něco měnit, tak to je právě v našem oku, v našem srdci. Nad tím máme moc naší svobodné vůle. Tam můžeme říct, Bože, pojď a operuj ten můj trám. Za ty ostatní se můžeme modlit. Můžeme je žehnat. Můžeme je konat dobro do nekonečna, ale oni se třeba nezmění. Je to na nich. My je nemůžeme znásilnit, aby se změnili. My je můžeme třeba zavřít, aby neublížili, jak jsme říkali minulý. Ale naše vlastní srdce, tam můžeme říct, ano, Ježíši, pojď, pojď vyoperuj citlivě ten můj trán, který mě brání vidět svět tvýma očima. Já vidím poslední dobu jako dobu, do které jsme právě touto nedělí. Není to naplánované, protože mezi dobí končí každý rok trošku jiná, podle toho, kdy jsou Velikonoce. Ale to se vyšlo hezky, takže právě touto nedělí končíme mezidobí a toto pozvání k operaci našeho vnitřního trámu je na začátku poslední dobí. V této posíní době můžeme pracovat s naším vlastním trámem. Ať už v našich osobních vztazích, rodinných vztazích. A nebo dovolme si dneska navázat na to minulé ten. I v tom celocíkem průšvihu zneužívání malých dětí. Zneužívání, které je víc a víc očividné, že bylo systémově zakrýváno, nepřijato, bagatelizováno, zesměšňováno. Utíkali jsme od něj. Dávali jsme vinu všem možným kolem nás. Ale když si pročtete tu závěrečnou řeč minulé neděle papeže Františka, tak uvidíte, nebo uvidíme, já z toho budu něco citovat teďko, jak nás to vede právě k jádru dnešního evangelie. On tam nás světku té řeči poměrně dlouho rozebírá, jak tento církevní průšvih je zasezen do mnohem širšího průšvihu celosvětového. Potom říká, musíme mít jasno, všeobecnost této rány, potvrzující její závažnost v našich společnostech, neumenžuje její monstroloznost uvnitř církve. Pokorně a odvážně musíme uznat, že stojíme před misteriem zla, rozlíceného proti těm nejslabším, poněvadž jsou obrazem Ježíšovým. Církev se cítí povolána potírat zlo, které se dotýká jádra jejího poslání hlásat evangelium maličkým a chránit je před dravými vlky. Ozvěna tichého křiku maličkých, kteří v nich na místo otcovství a duchovního vedení našli vrahy, bude otřásat srdcem těch, kteří se nechali uspat pokrytectvím a mocí. Jsme povinni pozorně naslouchat tomuto přidušenému tichému křiku. A teď už mi dovolte z těch dalších textů z promluvy minulé neděle, Vybrat ich, které jdou právě tímto směrem. Jsou tam mnohé další důležité. O péči, o oběti, o jejich doprovázení, pozbuzení, naslouchání jim. To je jedna hluboká linie, která tam zaznívá. A ta druhá linie je právě ta dnešní evangelní. Náš trám v našich očích. A tady to už zaznělo v tom, co jsem citoval. Nechali se uspat, byla slepá skrna, Nechali se uspat pokrytectvím a mocí. Je tedy obtížné, pokračuje papež, pochopit fenomén sexuálního zneužívání nezletilých bez zřetele na moc, poněvadž jsou vždycky důsledkem zneužití moci, využitím postoje podřízenosti bezbraného, což dovoluje manipulovat jeho svědomím a jeho psychologickou a fyzickou zranitelností. Když budete naslouchat někdy církvím některých z těch obětí, je žasnout, co ten kněz, klérik, si dovede vymyslet za duchovní, pseudoduchovní důvody, jako to je vlastně všechno pořád. Papež potom pokračuje, a tak jsme povinni přijmout všechna praktická opatření, která zdravý rozum, věda a společnost nabízejí. Ale také nesmíme statit ze tuto skutečnost duchovního zla a přijmout duchovní opatření, jimž nás učí samotný pán. Pokoření sebeobžalobu, modlitbu a pokání. O a pokání jsme mluvili už před půl rokem, když jsme četli papižů plis celému božímu lidu. A někteří z vás se celý půl rok zapojovali do to, 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 tohoto přetězového postu a modlitby. To je věc a aby se v tom pokračovat, nejenom v posti a v množstvě, a také v hledání, kde je v našich očích ten trám, se který jsme my spolu způsobili atmosferou církvi, která tohle z umožňovala. On říká, svatá bázen Boží nás vede, abychom se sami sebe obvinovali jako osoby i jako instituce. Papaž je jako první mluví i o tom, že si, v této oblasti je něco, co by se dalo nazvat systémovým říctě. Že tím je zakořeněn v instituci. A ta instituce jako celek má činit pokání. Sébeobviněvání je počátkem moudrosti, pokračuje papež, a pojí se ke svaté bázní Boží. Učit se obvinovat sebe jako jednotlivce, jako instituci a jako společnost. V skutku nesmíme upadnout do pasti obviňování druhých, což je alibistický krok, který nás separuje od reality. A jsme v dnešního evangelia. Papež nás vede k sebeobviňování a varuje před obvinováním druhých. Co to je jiného, než že vyzývá, podívej se na ten svůj trám ve svých vlastních očích, na tu svou slepou sprnu, na ten svůj hnul před vlastním prahem, na to své máslo na hlavě, a nepromítej si to prostě kolem sebe, už tam je dost zla, které samopůsobí, působí, nepřidávej k tomu ještě své vlastní přesudky, své vlastní strachy. A teprve, když svůj vlastní trámu nějakým základním způsobem obejmeš, přijmeš, necháš Ježíš obejmout, necháš ho na něm zemřít, uvěříš, že na něm zemřel, tak budeš dostatečně svobodný, aby se mohl vstupovat do těch opravdu zlých věcí kolem sebe a bránit maličké a pomáhat uzdravovat tento zaněný svět. To je boží cesta, to je Ježíšovská cesta a to taky doporučuje papež. Jestli se odvážil ukázat na něco, co je v našich očích, tak také naznačuje cestu dál a říká, Nakonec bych chtěl zdůraznit význam povinnosti proměnit toto zlo na příležitost očištění. Svatý věřící boží lid každodenním stišením a mnoha formami a způsoby zviditelňuje a s umíněnou nadějí osvědčuje, že pán nikdy neopouští, nejbrž podporuje vytrvalou a mnohdy bolestnou odevzdanost svých dětí. Svatý a trpělivý boží lid, podporovaný a oživaný duchem božím, je nejlepší tváří prorocké církve, která každodenní oddaností do svého středu staví svého pána. Právě tento svatý boží lid nás osvobodí od rány klerikalismu, který je živnou půdou všech těchto hanebností. Živnou půdou, ne jedinou přičinu. Živnou budou všech těchto hanebností. A všimněte si toho slovníku, od rány klerikalismu. Vytalštině je v originále stejné slovo, jakým začal tu řeč, když mluvil o ráně celosvětového zneužívání dětí. Stejným slovem častuje klerikalismus jako ránu pro naši církev. To si do této doby také žádný papis nedovolil říct ještě. Co tím klerikalismem myslím? Koncentrace moci, posvátná elita a tajné bratrstvo. To už nejsou papežová slova, to je jakýsi výtažek z toho, co od něj čtu a slyším a čtu v církevní ději. Za koncentrace moci, autoritativnost, pícha. My máme všechno v rukou, my to všechno rozhodneme, protože jsme k tomu pomazaní, posvěcen, určen. Posvátná elita ve smyslu nedotknutelnosti, ješitnost. My jsme zvláštní sorta, zvláštně mu posvěcená, zvláštně celibátně žijící. My musíme být lepší než ti ostatní. A za třetí, tajné bratrstvo, neprůhlednost pokrytectví dvojí život, které, nebo který do svých střed, do svého středů nepustí, nikomu do toho nepatří. Uzavřenost, netransparentnost. Uprostřed čeho potom lze nechat veliký prostor s milstvou. V tom nejširším slova smyslu. Ale jak tyto tři charakteristiky klerikalismu můžou vůbec vznikat? Samozřejmě obou straně. Aby mohla být nějaká autoritativnost, autoritářství, tak ten autoritář potřebuje slepou poslušnost. Poslušnost božího lidu, nebo spíš nebožího lidu. Poslušnost poslušnost oveček, který bečí jenom tak, jak zavelý pastýř. Zlý pastýř. Byl převlečen za pastýře. A nerozlišujou, kdo to vlastně je. Nerozlišil, že to vede do nesvobody místo do svobody. Posvátná elita musí být, aby existovala sicena, A tato ješitnost musí být sicena vzlíženým k těm svatým vzorům. My potřebujeme nějaké světce, ke kterým můžeme pořád vzlížet a vztahovat se a uctívat je. Jo, ty zakladatelé komunit a ty pátery v velkých farnostech, kterým se to daří a ty velké kazatelé. My potřebujeme někoho, ke komu vzlížíme, kdo je nějaká elita, a my jsme jenom ti, kteří se nějak tady snaží o něco, co se dá nazvat odvarem jejich svatostí. A zdařetí tajné bratrstvo může existovat jenom tehdy, když mezi námi existuje neochota vstupovat do těchto struktur. Vstupovat a stávat se součástí které rozhodují. Ne všechno je cyklivně právě možné, ale v kolika farnostech mají moji kolegové potíž sehnat tři, čtyři lidi do pastorační rady. My nemáme lidi, oni tam nechtějí. Oni chtějí jenom říct, jako co mají dělat. Tady leta funguje pastorační rada, ale víte, co to je? Přemluvit lidi, aby se nechali vůbec tam zvolit nebo jmenovat? Neprůhlednost, neprůstřelnost, zvláštní partička, to je dnešní klerikalismus. Tušíte už, jak na tom mají podíl všichni? Svým způsobem všichni. Třeba jenom, že jsme se to nepřipustili. Třeba jenom, že se za to nemodlíme. Já do nedávno jsem si myslel, jak jsem velký synodální faráře jako diskuze a rozlišování, ale teprve nedávno mi došlo, jak moc jsem autoritativní. To je jeden z mých trámů v očích, který jsem neviděl. Tím, že to potřebuji mít po svým, že k tomu nepustím někoho, kdo to byl dělat jinak a podle mého hůř. A protože oni to cítí nebo vy to cítíte, tak se ani potom už nehlásíte, protože vás za chvilku že jste ty židle postavili špatně. A pak to vzdáte. Já jsem klerikál na Entou tady v tom. Poslátná elita. Víte, jak jsem děšitnej? Víte, jak mi zasáhlo, když nedávno mi pořád kdo si bombardová nějakýma mailama, jak to neumím, jak neumím jedna z lidma, je všechny odradím a jak jsem na nic a jak vlastně nemám a faráze. To bylo tady prostě tak, tak bolavý, že jsem říkal, co to je? To je tvá bolavá ješitnost. Já potřebuji být v nějakým ochranným uzavřeným klubu, kam ty toho asi nedoléhají. A docetice tajné bratevstvo, neprůhlednost. Kdybyste věděli, jaký má, já mám bordel ve svým bytě. Já tam nikoho nepustím. Občas si uklidím, pak to zase už to je možná symbol něčeho, ale nějakého vnitřního neuspořádání a neladu, který je ve mně. Já se za to stydím. Co já jsem, abych někoho vedl v pořádku, když to mám takhle? Zkusme v poslední době možná odlédnout od těch velkých témat a začít s něčím malým, co se nás opravdu týká. Nenechte se teď manipulovat do nějakých témat, který. Já vidím jako důležitá bolava, ale možná právě o těch malých témat vašich osobních životů, vašich vztahů v rodině, tak můžete odkrýt, že ve svém srdci máte nějakou tendenci autoritativnosti anebo ke slepé poslušnosti. Možná ve svém srdci máte nějakou tendenci děšitnosti a uzavřenosti do nějaké posvátné elity, možná katolické, možná nějaké jiné, klubové, anebo k tomu, co tomu odpovídá, že vzhlížíte k nějakým vzorům a cítíte se nesvatí a neschopní proti těm vzorům. A nebo máte v veselé srdci nějakou tendenci k pokrytectví, nepůlevednosti dvojímu životu, anebo k neochotě vstupovat do pokrytectví druhých, a pálit si prsty, když cítíte, že tam není nějaká autentičnost a co co by do toho bude stříkat nos. Jestliže cokoliv z toho najdeme, tak jsme spoluúčastní na vytváření prostředí, ve kterém bylo možné, aby byly zneužívány a jsou zneužívány naše vlastní děti. Svatý Mikhail, Archangelé, opatruj nás.